0: Entonces, la semana pasada hablaba, empezamos a hablar de un tema que se llama Así son las cosas. Y, y en la sociedad que vivimos, Así son las cosas, esa serie de mensajes, el título de por sí ya debe ser chocante para las generaciones nuevas y debe ser chocante en la sociedad que vivimos, porque así son las cosas, habla como un, azul, como un absoluto, como si no hubiese otra manera de que no la fuera. Y pues, sí, es que la palabra del Señor es absoluta. La palabra del Señor es la verdad, no dice, es una verdad. Eh, hay, hay un camino No es, no puede haber dos eh, Hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre No puede haber dos mediadores Hay una vida eterna Para aquellos que han creído Porque tienen la potestad De ser hechos hijos de Dios Y hay que haber creído Es absoluto El Señor no no mitiga En darte eh, opciones De tal manera de que no te complique La cosa, él te lo pone sencillo Esta es la manera, ya, punto. Y, y, y si tú la ves Y lo puedes comprender, tú verás que el Señor No es que te complica las cosas Por el contrario, te lo simplifica Si te pusiera cinco alternativas, tú tienes que vivir la vida Completa esperando, es para una alternativa Y la gente no la puede comprender Imagínate si Dios hubiese dado tres alternativas y si cada alternativa te llevaba a una salvación diferente o a una vida eterna diferente, entonces te estarías te que teniendo que escoger qué vida eterna es la que tú vas a querer tener, qué camino es el que vas a seguir, cuáles son las alternativas. Si me gustó ese camino no me gustó, pues entonces me puedo cambiar para el otro camino, para venir al otro, y de momento se complica toda la cosa. Señor, si Este es fácil que si tú coges por ese tubo que está por ahí, te llega al final. Fácil. Entonces, la, nosotros a veces queremos... Eh, las cosas más sencillas como un microondas Pero queremos complicar El concepto bíblico, el concepto bíblico es sencillo Hay unos comportamientos, una manera Que Dios espera que nosotros tengamos Nosotros vivimos de acuerdo a eso y recibimos todos los beneficios Que el Señor enseña en su palabra eh, No vivimos de acuerdo a ellos Y no merecemos lo, Todo lo que la palabra del Señor enseña Que nosotros somos merecedores de Cuando vivimos de acuerdo a y nosotros empezamos hablando de eso y entonces empezamos hablando primero eh, la semana pasada de que hay una búsqueda, que la gente anda en búsqueda y, y hablábamos de, de qué tipo de búsqueda el Señor va, va buscando la gente una iglesia que tenga ciertas características y hablábamos de que a veces es que buscan la iglesia con las características correctas pero la iglesia que ven no se parece a la que están buscando o el mensaje que estábamos esperando recibir no es el mensaje que de verdad este, encuentra y hablábamos de cuatro cosas diferentes y, y si usted si usted no estuvo el domingo pasado no lo puedo predicarle de nuevo pero, pero si no estuvo el domingo pasado pues yo no sé si esta semana Víctor lo va a subir a, 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 a que puede estar para oírlo pero hemos estado subiendo y Víctor va a compartir algo de los anuncios con ustedes después ahí eh, óigalo, escúchelo Para que pueda tener aún más seguimiento Pero hablamos de esa, de, esa, de esa búsqueda Y entonces pues Pareciera ser que la búsqueda de la gente va por un lado Y, y la iglesia va por otro Hoy Vamos a hablar de en contra la corriente y, y hay un salmón brincando ahí en contra de la corriente Se ve hasta lindo Me dio hasta hambre cuando lo vi salmoncito, al ajillo, ahí, al barbecue, con un poquito de, 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 de pimientito y cebollita envuelto en un. No tiene nada que ver con el mensaje. Bueno, el salmón tiene que ver con el mensaje. Entonces, cuando uno, cuando uno mira, entonces que, que uno habla en contra de la corriente, es que la iglesia, nosotros los creyentes, Debemos parecernos al salmón que vamos nadando en contra de la corriente, entiéndase por la corriente, la sociedad y las enseñanzas de la sociedad van en una dirección y nosotros vamos nadando en contra de esa dirección y, y yo no sé si usted lo visualiza pero la santidad está aquí y el pecado está acá, Dios está aquí y el mundo está acá. Y entonces, pues, si yo voy moviéndome hacia lo que la sociedad ve como bueno o como la sociedad ve como malo como bueno, y para mí lo que la sociedad ve como bueno, aunque sea malo, está bueno, pues entonces estoy yendo a favor de la corriente de la sociedad y no en contra de la corriente de la sociedad. Y si la sociedad empieza a estipular cosas que van en contra de la palabra de Dios y yo sigo y me ajusto y me acomodo a esas realidades estoy nadando a favor de la corriente y no en contra de la corriente porque eh, la palabra del Señor enseña que la palabra de Dios es locura para aquellos que no han creído todavía y si es locura es porque para ellos no hace sentido por ende nosotros tenemos que parecer locos y solo un loco nada en contra de la corriente o un salmón quizás por eso a veces nos dicen hermano qué salmón tú eres ¿Cierto? Cuando uno hace cosas como que no hacen sentido, le dicen, bueno, qué salmón tú eres. Pero nosotros debemos hacer. Entonces yo me puse a mirar. Y hay una cosa interesante con la, con la historia del salmón, porque en, en la historia de cómo el salmón se dice que el salmón nace en las aguas dulces. Y eh, cuando ya está en su vida adulta, emigra o nada o se traslada hacia el océano. Y cuando es hora de, de procrearse, nada en contra de la corriente para procrearse y va al lugar donde nace, regresa al lugar donde nació. Y a mí me, me parece interesante porque eh, yo hice tres anotaciones. Uno, en todo su viaje no come alimento. Hasta que llega a ese lugar donde nació, allí sabe que va a haber comida suficiente y que allí se va a saciar y allí come. Dos, no solo va al lugar sin comer Sino que cuando llega a ese sitio Allí se procrea O sea, yo creo que el creyente Tiene que tener sitios donde se alimenta Y creo que tiene que tener La actitud y la capacidad Para reproducirse como creyente en otros Que haya otros creyentes Como resultado de lo que tú hiciste Y la tercera que me llama la atención Es que Salmón regresa al sitio donde nació y yo creo que el creyente todo el tiempo tiene que estar regresando a la cruz de Cristo que es el lugar donde se da su nuevo nacimiento. Entonces, para llegar a eso tenemos que hacer como el salmón, tenemos que nadar en contra de la corriente. Y entonces yo quiero, yo dije que todos estos mensajes van a estar fundamentados en el libro de Lucas y yo quiero que, que tú me acompañes al libro de Lucas y en el libro de Lucas, eh, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, nosotros vamos a leer un par de versículos que yo quiero que tú me acompañes con, con alguno de ellos. Eh, Lucas, eh, estoy aquí bregando con mi tecnología para ciego. Lucas capítulo 6, leemos del versículo 20 en adelante. Y quiero leer unos cuantos versículos hoy, aunque no voy a hablar versículo por versículo. Eh, en la mañana de ahí, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía bienaventurados vosotros los pobres ya, ya empezó mal para nosotros ya empezó mal para esta sociedad la palabra de Dios bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios bienaventurados los que tienen hambre porque seréis saciados bienaventurados los que lloráis porque reiréis no me parecen contra de la corriente todo lo que la sociedad dice que no es calidad de vida es lo que el Señor dice que nos va a producir calidad de vida. ¿Sí o no? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque esos son los que recibirán comida para ser saciados. Bienaventurados los que lloran, porque esos son los que a la larga van a reír. O sea, que tú eres bienaventurado, si lloras, si ríes, no lo eres es contra la corriente o no es en contra de la corriente o sea, si tú eres pobre tienes el reino de Dios garantizado más garantizado que si no eres pobre eso, eso no es lo que la sociedad sí enseña la sociedad sí enseña que el bienestar material nos va a traer mejor calidad de vida y que yo tengo que ser un buen proveedor y que tengo que tener para que no falte nunca de comer en casa y el Señor me dice si no tienes que comer tranquilo porque yo te voy a saciar y después te dice y no te preocupes si está un poquito triste porque yo te haré sonreír bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre gozaos en aquel día en serio y alegraos en serio porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los profetas hay de vosotros los ricos porque ya tenéis vuestro consuelo hay de vosotros los que estáis saciados porque, no ten, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían los padres con los falsos profetas. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. En serio, al que te hieren una mejilla Preséntale también la otra Y al que te quite la capa Ni aún la túnica le niegues Al que te pida dale Y al que tome lo que es tuyo No le pidas que lo devuelva. Así te joven No te preocupes Y como queréis que hagan los hombres con vosotros Así también vosotros haced con ellos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué mérito tenés? Porque también los pecadores aman a los que los aman y si hacéis bien a los que os hacen bien qué mérito tenéis porque también los pecadores hacen lo mismo y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir qué mérito, qué mérito tienes porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto amad pues vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada Y será devuelto galardón grande Y seréis mis hijos del Altísimo Porque él, él es benigno Para los ingratos y malos Sed pues misericordiosos Como también vuestro Padre Es misericordioso No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y se os dará Medida buena, apretada, re, re, remecida y rebosando dará en vuestro gozo porque con la misma medida con que mides serás medido. Porque, ¿qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir de tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? no mirando tú la viga que está en el tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga que está en tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. De momento, la palabra del Señor dice, nada en contra de la corriente. Sé distinto. Vive diferente. Es un mensaje... No, eso no es un mensaje de que ven a Cristo que Dios te va a dar un millón de pesos o date 10 pesos que el Señor te va a dar 100 no, yo sé que ese no es ese tipo de mensaje eso no, no, es, no está en la Biblia entonces, eh, eso no es un mensaje de ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver te dice ven a Cristo y tus problemas no se van a resolver pero te seguro que te van a aparecer otros como todos estos que mencionamos ahí que vas a tener que lidiar con ellos ahora por estar en Cristo. Y, y yo siempre digo cuando hablo de estos temas que eh, pareciera ser que de verdad, dices, ¿para qué rayo yo me voy a entregar mi corazón a Jesucristo si todo lo que yo recibo ahí no es nada de beneficioso para mí? Y yo digo, bueno, si estás tan arraigado a esta tierra no hay nada bueno para ti. Si estás pensando que tú lo que estás sembrando para cosechar en una eternidad, entonces vale la pena el sacrificio. La pregunta es, ¿fundamentado en la vida de dónde es que tú vienes a Cristo? ¿Fundamentado en el bienestar en la vida esta que nosotros vivimos aquí en esta tierra o fundamentado en la vida eterna que heredarás un día cuando Él venga a buscarte? Si es en la que es en la vida eterna que dura toda una eternidad y que yo voy a recibir todo ese beneficio que vaya a tener allá, entonces vale la pena. Si yo pienso en ese beneficio porque es un beneficio para yo poder estar mejor aquí arraigado a lo que tengo en esta tierra, entonces, con honestidad, no es negocio. No es negocio. No es negocio no porque sea malo, pues yo vivo feliz. No es negocio... Porque tú estarías buscando lo equivocado Y no estarías dispuesto A nadar en contra de la corriente la única manera en que tú vas a estar dispuesto a nadar en contra de la corriente es si tú no estás esperando recibir beneficios en este, en este mundo en que vive que Dios te los puede dar y a mí me ha dado montones de beneficios, me ha dado una linda familia, me ha dado la oportunidad de ser un pastor, me ha, me ha provisto todas las necesidades que yo tengo yo no tengo quejas de lo que Dios me ha dado para este mundo en que yo vivo pero no vivo para que Él tenga una relación con Él buscando que Él me dé el bienestar en este mundo yo vivo buscando que Él me dé el bienestar y el privilegio de poder adorarla a Él porque Él se lo merece y como Él se lo merece yo quiero este tipo de vida porque yo quiero adorar al Dios que ha cambiado mi interior y ha traído mi paz interior, que ha transformado mi vida y ha dirigido mis pasos aún en medio de la angustia y la tribulación aunque haya más angustia y tribulaciones yo amo esa relación con Él y no la quiero perder y sé que a la larga me trae un beneficio de una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, deja de estar fundamentado aquí. Mientras fundamentemos, no nadaremos en contra de la corriente. Es muy difícil. Escuchen los próximos 20 minutos estas cuatro cosas. Uno, en el versículo 22 al 23, me dice: Gózate en la injusticia. Eso es nadar en contra de la corriente. Es el, como yo le llamé al punto, ¿no? Gózate en la injusticia. Si tú vas a venir a Cristo, tú tienes que entender que el mundo no te va a sonreír. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por lo tanto, la amistad contra, con Dios es enemistad contra el mundo, es la contraparte. Por lo tanto, cuando tú vienes a Jesucristo, tu vida cambia. La gente que tiene que cambiar, si no ha cambiado, hay algo que no está bien tu vida cambia y tú no ves las cosas tú ves la gente haciendo cosas que no te hacen sentido a mí no me hace sentido ver mujeres cruzando la carretera número en Vega baja estacionándose al otro lado de la carretera a las 10 de la noche cruzando la calle solas ellas dos para ir camino a un bar a beber ron con un montón de gente que no conocen en el país en que vivimos a mí no me hace sentido no, no, no veo por qué tú tendrías que arriesgar tu vida, no veo por qué tú tienes que estar de noche cruzando una carretera para ir a beber ron, cuando tú y yo sabemos que después que pase ese momento y regresa a tu casa, mañana tienes la misma necesidad que tenías el día anterior, entonces a mí no me hace sentido. Pero yo, no, yo soy creyente, ya yo me convertí en enemigo del mundo, mi mentalidad cambió, mi manera de pensar cambió, las cosas que tienen sentido para mí son diferentes. Yo no pienso como ellos piensan, mis pensamientos se van llenando de la manera en que Cristo quiere que yo piense. Mis acciones van siendo de acuerdo a como Dios quiere que sean mis acciones y no de acuerdo a como la sociedad espera. Por lo tanto choca mi manera de pensar, mi manera de ser, los sitios donde yo voy, lo que yo quiero hacer, cómo yo quiero actuar, cómo yo quiero pensar. Ellos van para allá y yo voy para allá. Y como de allá para acá viene todo ese tumulto de gente y de aquí para allá vamos menos, nadando en contra de la corriente, se hace difícil y se hace pesado. Lo que pasa es que allá yo sé que voy a encontrar mi alimento. Lo que pasa es que allá yo voy a regresar a la cruz. Lo que pasa es que allá es donde yo voy a lograr tener la vida que reproduce otros creyentes como yo y yo tengo que seguir nadando hacia allá. No porque la corriente no viene en contra, sino porque a pesar de que la corriente viene en contra, allá está lo que de verdad sacia mi vida. No está allá donde los que van en la corriente lo encuentran. Por lo tanto, me dice, cuando empiezas a hacer eso, vas a tener que aprender que te tienes que gozar de las injusticias que van a venir de frente. Entonces dice, te van a aborrecer. Somos aborrecidos. Y no podemos hacer mucho más. Si no somos aborrecidos, algo está mal. Porque, oiga, si yo aborrezco el pecado, la gente que, que, que no vive en santidad, aborrece la santidad entonces la Biblia dice mira pero no, no te preocupes este, gózate cuando te aborrezcan y dice cuando, cuando tú seas rechazado y seas echado a un lado seas marginado ah no te preocupes porque en la escuela te rechazan no te preocupes porque en, en el trabajo tú seas el patito feo no te preocupes porque los vecinos todos se quieran reunir pero no te quieren invitar porque no pueden beber ron si tú estás allí no, no te preocupes cuando tú eres marginado y echado a un lado, gozate a pesar de esa injusticia. Gózate a pesar de que de, que, de que de verdad, cuando eres aborrecido, empiezan a hablar tantas cosas de ti que de verdad, de verdad, tú por dentro te molestas, te sientes, quisieras decir cosas, te, te, te incomodan y todo lo demás. Pero recuerda una cosa: el Señor te dice: gózate en la injusticia. Gozarte en la injusticia es vivir la vida cristiana nadando en contra de la corriente. No es posible, si no es porque allá hay algo que vale la pena. Nadie se goza de lo que le hacen mal a uno, si lo que está al otro lado no vale la pena. Nadie, nadie, eso, vamos a, eso es nadar en contra de la corriente. La única manera que el salmón nada en contra de la corriente es porque sabe que allá al otro lado es que está lo que le conviene. Y nosotros la única manera es que vamos a nadar en contra de la corriente es porque lo que tenemos lo apreciamos tanto que estamos dispuestos a hacerlo. Y en el proceso tengo dos maneras de hacerlo. O vivo esa vida cristiana lamentándome de lo mal que me va y de las cosas que tengo y de las necesidades que estoy pasando y de lo injusto que está haciendo la gente. O me gozo en medio de la injusticia. Y el Señor te dice, gózate. Lo tercero dice, cuando te juzguen como malo Oye, cualquiera diría que cuando se escribió esto, estaban escribiendo, viendo lo que está pasando hoy día. no Hoy día los malos somos nosotros los creyentes. ¿Qué es lo malo de hacer en la escuela? Orar No es hablar de ateísmo De homosexualidad De sexo libre No, no, no Hablar de la palabra de Dios Es lo que es malo Orar en la escuela Es lo que es malo ¿Cierto? Nosotros somos los malos de la película Nosotros somos los que Somos una amenaza en contra de ellos y está bien Eso fue lo que pasó con los fariseos Y Jesucristo Y acabaron clavándolo en la cruz a lo mejor nosotros acabamos acabamos cargados en una cruz Y la palabra del Señor dice Si tú de verdad quieres venir en pos de mí niégate a ti mismo Toma tu cruz cada día Y sígueme Que me está diciendo Vas a tener que nada en contra de la corriente. Si quieres venir en pos de mí, tienes que estar dispuesto a nada en contra de la corriente. Te van a juzgar como malo, te van a echar un lado como un lado, te van a rechazar porque no eres como ellos, van a hablar mal de ti, vas a ser aborrecido, quizás no, no te quieran hablar de ti, quizás no quieran saber de ti, quizás pierdas amistades, quizás pierdas cosas. Pero si tú aprendes a ver lo que vale la relación con Dios, en ese caminar, en ese caminar, en ese caminar. Tú verás que vale la pena y podrás gozarte en medio de la injusticia. Sabe que no todos los salmones llegan? Algunos de ellos mueren porque las energías no le dieron y se cansaron. Y mueren en el trayecto. Ninguno de ellos se arrepintió de lo que estaba haciendo. O sí, porque si se hubiese arrepentido, ¿qué hubiese hecho? Hubiese virado y hubiese llegado al mar ¿por qué se murió? porque prefirió inclusive ¿qué? morir nadando en contra de la corriente para llegar a lo que valía la pena y hacerlo y darse todo lo que fuera necesario aunque en el camino le costara la vida lo segundo desde el versículo 27 al 31 dice haciendo a otros lo que no se merecen haciendo por otros lo que no se merecen la sociedad dice no tú te tienes que ganar las cosas y la Biblia te dice no al que no se las gana a ese bendícelo la sociedad dice cuadro no el premio ¿para quién? para todo el que sacó ciertas notas y el que no sacó esas notas no, tú no tienes premio ¿sí o no? ¿tú no te lo que? tú no te lo mereces tú no te lo ganaste si hizo esfuerzo, si estudió más horas, pero simplemente no tiene la misma capacidad o no aprende de la misma manera, eso no es tomado en consideración. Tú estás en el cuaderno, si sacaste la nota que el maestro te dijo que sacaste, sin importar cuánto tú estudiaste. A lo mejor el que sacó el cuaderno se copió todas las clases, pero pues le dieron la nota y como tiene la nota, tiene el cuaderno. En el que se mató estudiando, dejemos las, las pestañas hasta más no poder. Y no se copió nunca, sacó B y como sacó B, no está en el cuaderno y aquel que se copió está en el cuaderno. Porque la sociedad empieza a juzgar y a valorar cosas a base de. No sé, a veces yo me preocupo, me preocupo yo digo, yo sí está terrestre o algo así, pero la gente no ve, como que las cosas no hacen sentido. Digo, yo saco un montón de as copiado. A lo mejor es que como la gente no se copia más que yo. Pero yo, cuando no era creyente, bendito que el me esto dejara la clave fuera de sitio. Mi mamá fue maestra mía Y yo no me acostaba Y mi mamá no hacía el examen Porque yo no me acostaba Hasta que mi mamá hiciera el examen Para ver si yo podía jugar el examen Es la verdad Esa era yo, yo Yo no era creyente No tenía que haber una buena conducta en mí eh, una buena, Si yo soy creyente Mi Dios me cambió Y debo vivir de acuerdo A los valores de la Biblia Pero si no me ha cambiado Yo no tengo que vivir de acuerdo A los valores de la Biblia O, o sí Pero nosotros sí hemos cambiado Y la palabra del Señor nos dice Que nosotros vamos a darle beneficio a aquellos que no se lo merecen, no al que se lo merece. Yo no digo que el que, que, el que está en Ecuador no se lo merece, entiéndame. Yo lo que digo es que hay otros que, están en el, que no estuvieron, que por su esfuerzo también se lo merecían, que es diferente. Pero yo lo que digo con esto es, hermano, dice la palabra del Señor, ama a tu enemigo. En serio, vamos a amar al enemigo, ama a tu enemigo. Haz bien a los que te aborrecen. Ora por los que te calumnian. Pon la otra mejilla. al que te den una mejilla, ponle la otra para que te dé otra bofeta. Y al que te quita, dale más. Y dale al que te pida prestado, préstale y no esperes nada a cambio. Eso de prestar con interés no es bíblico. Es verdad, no es bíblico. Nosotros no vivimos todo de acuerdo a la Escritura, por eso es que vivimos las consecuencias. Nosotros deberíamos vivir una vida más pelado y más feliz, pero vivimos una con más cosas y menos felices. ¿Eh? No, no somos, nosotros somos absurdamente complicados, ¿sí o no? La palabra dice, el Señor es esclavo del que, del que le presta y, te, y nos invita a que no cojamos presta. ¿Qué nosotros decimos? La sociedad dice, no, lo más que tú tienes que cuidar es qué? Y la Biblia te dice No coja Es difícil es complicado pensar como creyente porque pensar como creyente implica que yo voy a estar nadando en contra de la corriente y tengo que ver qué es lo que viene en esa corriente para yo estar dispuesto a ir hacia ella y yo veo que ahí viene ese que me hace mal y como quiera yo tengo que seguir nadando en la misma dirección yo no puedo irme a pelear con él para que la corriente me lleve allá porque yo estoy diciendo de todas las que me vinieron a la mente porque yo no se lo voy a permitir a nadie yo no soy monigote de nadie mi hermano pero eso no es lo que dice la Biblia Para el creyente Porque Jesucristo parecía monigote De la gente Le cayeron a pescozar Le dieron con vara Lo escupieron Lo buscaban para matarlo Le hacían trampas para tratar de cogerlo de bobo Y Jesucristo los amó Hasta la muerte y muerte de cruz los discípulos parecieron monigote de la gente. Pablo pareció un monigote de la gente. El problema que nosotros tenemos es que nosotros queremos vivir la vida cristiana en la corriente. Ah, aquí me respetan. No es que tú no quieres que te respeten por eso. Tú quieres que te respeten porque cuando te vean que a pesar de eso tú pasas diga, digas wow, mamo, ese tipo es bien bravo porque yo no me voy a tirar nadando por ahí para arriba. Y entonces de momento tú empiezas a ser diferente. Porque la corriente va para allá y la gente te ve y dice, mire ese loco, eso es lo que dice la Biblia, que es una locura. Mírese demente cómo va en esa dirección y tú no en esa dirección y, y te va a dar la tentación de decir, mano, yo estoy bien muerto del cansancio, yo, ya, yo no puedo más y te vas a querer ir. Pero cuando te pase eso, recuerda que donde está el lado, allá al otro lado, lo que tú esperas, lo que tú vas a recibir, la relación con el Dios que tú tienes, vale la pena más que... La corriente que te está llevando Más que el enemigo Más que el que te aborrece Más que el que te maldice Más que el que te calumnia Más que el que te agreda Más que el que te pida prestado Y después no te pague Más que el que tú le prestas Y le tienes que dar Aún más de lo que te pidieron A mí me estuvo curioso ayer todo lo pude añadir hoy Porque nos sucedió ayer Pero yo voy tarde para el taller ese y voy estrésico y Jessica asustada al lado me dice que voy guiando como loco y yo digo ¿por qué yo voy guiando como un loco? porque vas por ahí como un loco porque como había curvas pues ya voy como un loco porque iba rápido y no, yo voy rápido pero no voy como un loco, alguna vez tengo que frenar de cantazos, estuve a punto de chocar con alguien me pegué en muchos lados, no entonces ¿dónde es que voy guiando como un loco? yo voy guiando rápido pero no como un loco, esa es mi argumentación para, ir, para poder justificar que voy como un loco porque estoy desesperado por llegar es mi justificación. Pero dentro de todo eso llegó el momento dado en que llegamos a una intercesión y cuando llegamos a una intercesión hay un carro quedado. Y yo tengo dos choices. O paso porque voy tarde con la locura que traigo, desesperado, la, la conversación no fructífera entre mi esposo y yo en el carro, el taller, la hora, el reloj, el tortuga, el tortuga, el tortuga y el necesitado y viene el momento de decisión, ¿qué hago? y yo me paré, dije Jessica baja el cristal, caballero necesita ayuda con algo, Dios fue bueno conmigo, le tengo que confesar. Me dijo, no, tranquilo. No, tranquilo. Fue que se me cayeron unas cosas del agua guagua, encontré una y otra no, pero no se apuré. Esto fue lo más que me dio una pescosa en la cara, sabiendo que yo había hecho lo correcto, a pesar de las oro que yo llevaba. El hombre me dice, Dios le bendiga. entiende la corriente nos puede llevar claro que para mí ese hombre yo pararme es atrasarme no llegar a tiempo llego tarde a la conferencia después que pagamos, después que estamos invitados después que están allí, que hay gente esperando esto, aquello y la corriente me dice síguelo y el señor me dice detente y yo tengo que hacer a los otros lo que ellos no se merecen Quizás yo puedo analizar pues le hubiese puesto un cover para que no se volaran las cosas no es culpa mía ¡Uy! y sigo está bien vamos a poner que podía ser un cover y que no necesariamente yo tenía que detenerme y llegar tarde por no haber puesto el tapo de cover ah, está bien, perfecto ajá. pero la Biblia me dice no, es que haz con ellos haz con ellos aunque no se lo merezcan. Y después te dice al final de ese pasaje y termina ese punto, eso, eso, que nosotros queremos que hagan con nosotros, eso es lo que tú tienes que hacer con los demás. sabe que yo hubiese querido que hicieran si yo hubiese sido ese Señor? Que alguien se parara a ayudarme. sabe que tú hubieses querido? Que alguien se parara a ayudarte. Y el Señor te dice, si eso es lo que tú hubieses querido para ti, eso es lo que tú tienes que hacer, detente, olvídate lo que diga la corriente, ah, el trabajo, si el trabajo, pues, te da un memo, te quitan cinco minutos, diez minutos, quince minutos, media hora de tu salario. Sí, sería nada en contra de la corriente. ¿Sí? ah, que el nene llegó tarde a la escuela porque me paré a ayudarle a otro nene que no iba a llegar a la escuela si yo no le di la ayuda y qué sería lo correcto, que el mío llegue temprano y que el del otro no llegue y pierda todo el día ¿me sigue? y el señor me dice, no, no podemos bregar igual que el mundo brega nosotros tenemos que ir en contra de la corriente. Nuestra manera de pensar siempre tiene que ser nadando en contra de la corriente y siempre tenemos que estar dispuestos a hacer por los otros lo que sea necesario hacer, aunque no se lo merezcan. Lo tercero me dice, amando con sacrificio del 32 al 36. Y me dice, amando a los que no merecen tu amor y haciendo el bien a los que no lo merecen. Es un amor con sacrificios. Y termina esa parte diciendo, ¿sabes qué? Lo que el Señor te pide es que ese amor con sacrificio no es otra cosa que tú seas misericordioso. Entonces tú eres misericordioso. Yo te voy a decir lo que yo he aprendido. A mí, a mí yo tenía un jefe que me decía... Eh, Toda gente problemática me las mandaba a trabajar conmigo en la interamericana. Se llama Omar Cueto. Yo me acuerdo el nombre por esa maldad que me hacía. Se llama el doctor Omar Cueto. Y Omar Cueto, cada vez que tenía a alguien que estaba teniendo dificultad en alguna oficina, los reasignaba a mía. Y yo un día fui y le dije, oye, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué usted me manda a mí a todas las personas problemáticas para trabajar conmigo? Y me decía, ah, usted ha hecho, fíjate. Me dice, es lo más graciosito. Digo, si Cueto me está escuchando por Facebook, saludos Cueto. Pero pero yo recuerdo que él me dijo, yo recuerdo que él me dijo, no, es que, tacho, tú puedes trabajar con cualquiera. Y yo dije, y yo me sorprendí que me dijera que yo podía trabajar con cualquiera. Pero la verdad el caso es que Durante los años de pastorado El Señor pone este sentir en uno Que yo te lo quiero regalar Para que tú procures tener ese sentir Que te va a ayudar a trabajar Con misericordia con gente Yo no soy expresivo Pero soy misericordioso Yo no, no soy de ese tipo de persona Que expresa su amor hacia la gente pero soy bien amoroso el que me conoce más íntimamente sabe que es un tip, tipo bien amoroso y bien misericordioso aunque de entrada la cara que le dice a la gente dice este es un carne de puerco <risa> eso no debió haber salido el mensaje Facebook borren eso este, lo, lo que quiero decir es detrás de cada acción de la gente hay una historia detrás de cada acción de la gente hay una historia cuando tú encuentres a alguien con que se te hace difícil amar con sacrificio y tener misericordia para con él conócele porque cuando tú conozcas vas a conocer la historia y cuando conozcas la historia tu coraje se va a transformar en misericordia en amor en comprensión eso no es fácil porque para conocerlo vas a tener que tolerarlo mientras lo conoces y quizás cuando lo conozcas vas a ver que esa persona jamás va a cambiar esa actitud y como quiera vas a tener que amarlo pero por lo menos vas a aprender a tener una razón para amarlo no porque ya puedes tolerar la manera en que es sino porque conoces su historia Nadie tiene un temperamento volado Nadie tiene un mal genio Nadie está amargado en la vida Nadie es difícil Porque no haya algo en el pasado Que causó una heridas Que todavía no han sido sanadas por el Dios de la creación Que saca esa manera de ser de la gente Eso no existe Todo el que existe por eso Dios a todos nos creó Igual de felices cuando nacimos Todos nos creó igual de felices cuando nacimos. La vida nos forma en quien nosotros somos. Las circunstancias, las situaciones si tú aprendes a mirar que el Señor te dice que tú tienes que aprender a ser misericordioso y aprender a amar a ese que te hace mal es porque está, está diciendo detrás de eso mira su historia igual que Él miró la nuestra en la cruz del Calvario y Él nos ve a nosotros que de verdad dice Dios mío Señor ¿por qué tú me mandaste a morir por eso? es más la Biblia la Biblia no nos no, no expresa nos dice que no se puede comprender cómo, quién soy yo para que tú tengas memoria nosotros no nos merecemos eso no nos merecemos ese amor esa misericordia de Dios, pero cuando Dios ve nuestra historia dice bendito pero es que mira lo que este hombre ha vivido mira lo que estas situaciones que han vivido que lo han llevado a ver esto, todavía no ha podido encontrarse conmigo y no puede ver la otra cara de la moneda y nos mira con misericordia nos extiende su amor, su perdón nos restaura, nos hace una nueva criatura en Cristo y entonces nosotros seguimos adelante con una nueva persona, un nuevo nacimiento todas las cosas que ya pasaron todas son hechas nuevas por la misericordia de Dios y Él te dice y tú amigo nada en contra de la corriente Aún a tus propios enemigos A eso aprende a amarlos Aprende a darle a eso A hacer las cosas por lo que no se merecen Y sobre todas las cosas aprende A tener misericordia Usted sabe la misericordia que usted tiene que tener Cuando usted ve Que viene ese de allá para acá Y se lo lleva de frente usted nadando en contra de la corriente Y entonces te dio un empujón Usted se hace el salmón Y vino este charlatán ¿Qué dice mira de verdad que yo le voy a hacer el salmón este y el salmón va ahí luchando por su futuro por sus cosas y de momento vienen eso y se ponen en acuerdo y vienen cuatro o cinco pescas más fuertes de ahí y vienen bajando y pum le dan un cantazo y tiran para atrás al salmón que es eso que una milla que ya había nadado y siguen su camino y el salmón va camino para allá recordándose de esos cuatro y tiene dos maneras de vivir la vida una, o vive la vida molesto con eso, heridos con eso, enfogonados con eso, molestos con eso, que ni siquiera los va a volver a ver en su vida. O dice, yo voy a amarlo y voy a tener misericordia de ellos y yo sigo mi camino. Y yo creo que tú y yo tenemos que aprender a hacer eso, a tener misericordia, a dejarlo pasar, porque lo que nosotros estamos buscando allá vale más que lo que ese otro me ha hecho a mí lo que aquel hizo por mí es mejor de lo que ese ha hecho por mí y termino del 37 al 38 y 49 41 dice mira tu culpa y no la culpa del otro y el Señor nos dice no juzgues para que no seas juzgado. ¿Cómo juzgues serás juzgado? No condenes para que no seas condenado. ¿Cómo condenas? Así mismo serás condenado. Da antes que recibir, porque cuando tú das, entonces recibirás, porque en otra, en otra parte dice, porque dar es mejor que recibir. Y de momento me dice, mira tu culpa y no mira la de otro, no mires si esta es que que da, entrégate, Dale al otro, al que necesita Dale, sin mirar lo que puede ser O no puede ser, si tienes razón O tienes razón, si es resultado de sus decisiones O no es resultado de sus decisiones No juzgue, no condenes No evalúe si vas a dar O no vas a dar por las situaciones Que sean de este y aquello El Señor me dice, da porque eso es mejor Tú vas a recibir después, no condene Para que tú no seas condenado, no juzgue Para que no seas juzgado y resume eso Diciéndolo de esta manera Limpia tu ojo antes de mirar el ojo de tu hermano para que puedas limpiar el ojo de tu hermano y yo creo que eso a veces se saca de contexto porque la gente lo usa como decir ¿qué tú me dices a mí si tú también tienes las cosas tuyas ¿Sí no? yo tengo mis cosas yo lo sé y usted tiene las suyas usted lo sabe la palabra del Señor no, que no, me dice, no es que no mire la paja del ojo del hermano lo que me dice asegúrate que tú has limpiado la tuya primero y cuando veas la de tu hermano, lejos de juzgarlo, lejos de criticarlo, ayúdale para que la paja que él tiene en su ojo no permanezca allí. Y eso es bien diferente a yo juzgar o a yo condenar. Que tú tienes eso, porque tú eres, porque tú tienes, porque tú haces, porque tú esto, porque tú aquello. Te creas tú que yo soy bobo. ¿Nadie tú que hablas? Y entonces la Biblia me dice... Mira, tú vas a ver el defecto del otro, tú vas a ver el pecado del otro, tú vas a ver la falla del otro, tú vas a poder entender la falla del otro, tú vas a estar en contra de la falla del otro, tú quisieras que el otro no tuviera esa falla, tú quisieras cambiar a esa persona, tú quisieras cambiarle eso, pero cuando vayas a hacer eso, asegúrate de una cosa primero, ¿qué? ¿okay? asegúrate que tú te has mirado en un espejo y te aseguraste que ya la paja no está en el tuyo, para que ahora puedas tener una buena visión, cuando vas a ayudarle al otro a quitar la paja, a no hacerlo juzgando, a no hacerlo condenando, hacerlo con qué? Con amor, porque la idea va a ser cuál ayudarlo. Y yo, y yo, y yo, y yo termino diciéndote esto a ti: la sociedad nos dice que nosotros veamos y critiquemos a los demás. Critiquemos a todo el que estaba. Nosotros, Nosotros somos expertos, además hacen estudios de cuántas veces tú necesitas un énfasis positivo para rechazar los negativos, que si que sé cuántos mil cosas. Que si tú necesitas ocho impulsos positivos cada vez que alguien te hace algo negativo y la Biblia dice que eso es verdad. El Señor nos dice, sí, nosotros nos pasamos mirando los defectos de los demás. Y el Señor me dice, olvídate la sociedad todo para ver tus defectos. Cuando tú vayas la corriente, mira ese morón, en la corriente. Así es, usted lo sabe. Ah, el fundamentalista. Mira ese, el aleluyita. Qué ridículo. Ah, este tipo debe ser un tipo que no tiene mucho cerebro, porque cualquiera con dos dedos de frente no creería que Dios existe. Y esos son ustedes, la gente viendo la viga que nosotros tenemos. Y el Señor te dice, cuando la gente esté mirando la viga que tú tienes, no te preocupes. Preocúpate por tú quitándote la tuya para tú estar seguro que en el camino a todo el que tú te encuentres que tiene algún tipo de dificultad, que tú sabes que necesita la intervención del Dios Todopoderoso, tú puedas tener un mensaje positivo, lleno de poder de Dios, lleno de autoridad de Dios que va a ayudar a esa persona a que eso cambie en la vida de la gente. De momento, la palabra de Dios que cada vez me estoy enamorando, yo, yo le estoy orando al Señor y digo: Señor, enséñame a enamorarme cada vez más de tu palabra. Yo quiero enamorarme más de la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que tú te enamores de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me dice a mí, y me dice claro, no hay que interpretarlo, me dice claro vas a ir en contra de la corriente lo que pasa es que al igual que el salmón sabe que vale la pena porque allá es donde está el futuro asegurado de ellos, nosotros sabemos que en la cruz de Cristo es donde está garantizado nuestro futuro, allí encontraremos la vida eterna el alimento que necesitamos allí encontraremos el perdón de pecado, la compañía que necesitamos y si hay que nadar en contra de la corriente, estamos dispuestos a nadar en contra de la corriente porque nosotros hemos decidido que es la relación con Él lo más importante en nuestra vida y nosotros no estamos dispuestos a sacrificar eso yo te quiero invitar hoy a que tú estés dispuesto y disponible para ir en contra de la corriente que tú entiendas que así son las cosas como creyente así son las cosas que vivir esta vida implica que vamos nadando en contra de la corriente pero que el resultado es de bendición para la vida de nosotros y que vale la pena, aunque en el camino encontraremos tropiezos. ¿Qué tú crees si tú bajas tu cabeza un momentito, si me haces el favor? ¿Qué tú crees si tú me acompañas cerrando los ojos? ¿Y qué tú crees si tú coges un minutito, un minuto, y, y, y ahí tú solito, tú solito, hablas con Dios de lo que el Señor te ha dicho, en esta mañana De eso De ir en contra de la corriente Y, y, y hoy yo no Fíjate yo no quiero que tú te evalúes Hoy si lo has estado haciendo No lo he estado haciendo En verdad eso no es lo que el Señor ha puesto en mi corazón El Señor ha puesto en mi corazón hoy algo Que es para que tú te enamores De lo que de lo que tú eres de Que tú te enamores de la idea de ser hecho De ser hijo de Dios que eso sea un enamoramiento que te cautiva en esta mañana y que tú sabes que esa decisión que tú has tomado es tan preciosa y tan valiosa que vale la pena ir en contra de la corriente. No es si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. no, no. Hoy, ya, hoy, hoy la evaluación no es esa, la evaluación es qué Dios te ha enseñado en esta mañana, que tú no quieres que se te olvide cuando salgas por esa puerta. Y tú le dices, Señor, no permitas que se me olvide esto, esto, esto. Y ayúdame a vivir haciendo esto, esto y esto y esto. Y permítame orar por ustedes. Señor, gracias por la salvación que nos has dado gracias por enseñarnos que vale la pena ir en contra de la corriente por luchar por lo que tenemos por lo que somos y por donde se encuentra nuestro futuro las cosas que tú tienes para nosotros que están allá más arriba corriente arriba se encuentran Señor y nos recuerdas que en el camino tendremos que obrar de manera diferente porque si no estaremos nadando a favor de la corriente y que la gente no tiene que ver que vamos en contra de, de lo que ellos postulan, en contra de cómo ellos creen, en contra de cómo ellos piensan, pero nosotros estamos claros en lo que enseña tu palabra, en lo que hemos creído y hacia dónde nosotros vamos. Y yo te pido, Señor, que eso quede grabado en la mente de cada persona que está orando en esta mañana pidiendo que tú les ayudes a vivir nadando en contra de la corriente. Y que eso quede grabado en el corazón y en la mente de ellos de una manera profunda, transformadora en sus vidas, Señor. Y que eso los lleve a, a ir enamorándose cada vez más de tu palabra y que tu palabra se haga viva y eficaz en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y que de una manera especial tu Espíritu Santo sea una obra transformadora en cada uno de ellos, dándoles las capacidades, los dones, los talentos, las herramientas necesarias, poniendo a la gente a su alrededor necesaria para que ellos puedan lograr llegar al lugar designado por ti en contra de la corriente. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.